0: Amos 2, versículo 6, nos dicen las Escrituras, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre». Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Podemos ver la historia como un río que nace en las montañas y se va dirigiendo hacia el mar. El nacimiento de este río sería la creación del mundo, y el mar sería la eternidad... Y nosotros estamos en cierto punto de ese río avanzando hacia esa eternidad. Podemos considerar las gotas de agua que lo conforman, o si queremos ser más específicos, las moléculas de agua que lo conforman a este río, como las personas que conforman la historia, o el tiempo de la vida de cada una de las personas que han vivido y viven y vivirán. Pero no sería, este no sería un río que tranquilamente se dirige al mar desde la montaña sin mayores problemas. Porque a lo largo de este río, que es la historia, hay ciertos puntos de inflexión, ciertos momentos que han cambiado el rumbo de la historia. Tenemos el inicio del Imperio Romano, por ejemplo, así como su caída o la caída de Constantinopla un milenio más tarde. Tenemos otro punto importante de la historia, el nacimiento de Islam, con todo el impacto que tuvo en Europa. El descubrimiento de América, la reforma comenzada por Lutero otro punto de inflexión. Tendríamos incluso la, la, la invención de la imprenta o la escritura mucho antes. Tendríamos las guerras mundiales, que también cambiaron el mundo. Y muchos otros eventos, tanto recientes como antiguos. Entre estos eventos, y uno que no he mencionado, también se encontraría la Revolución Francesa de 1789. Los años anteriores a esto fueron difíciles para Francia. El Estado... Estaba muy endeudado por haber ayudado a la independencia americana una década antes, a lo que se sumaron esas décadas también malas cosechas, por lo cual no había para nada abundancia. Había grandes deudas que pagar y no mucho de dónde coger. Diríamos que eso es un país en bancarrota, abocado a la pobreza. Pero no es tan simple, hay más. Durante años y décadas y siglos, los reyes de Francia, y sus nobles vivieron, como se suele decir, y nunca mejor dicho, como reyes. Para ellos todo eran lujos y extravagancias. Tenían el poder y nadie se lo podía quitar, y se aprovechaban de este poder. Bien enseñados por la iglesia católica, ellos estaban arriba y debajo estaba el vulgo inmundo. Ellos eran dioses entre los mortales. Tan por encima vivían que estaban exentos de pagar impuestos. El país tenía grandes deudas, los nobles tenían muchísimos territorios, pero quien tenía que pagar los impuestos eran los campesinos, que además estaban sufriendo por las malas cosechas. Caldo de cultivo para la revolución que venía. Porque claramente los campesinos eran la grandísima mayoría. Atónitos, además, ante las extravagancias de los nobles y del rey en particular, de Luis XVI, estaban enfadados y rabiosos. Una de las cosas que debemos ver aquí, en este momento histórico, es que el rechazo de la reforma protestante impidió que hubiera una reforma en Francia. Y en vez de eso, hubo una revolución. En vez de aceptar las enseñanzas protestantes de la Biblia, de que los gobernadores están para servir y que los gobernados deben obedecer a la autoridad, lo que tenemos es todo lo contrario. Los gobernantes viven para sus propios lujos, atropellando siempre que pudiesen a los débiles. Y los débiles, los campesinos, odiando a estas clases. Realmente es lo típico de la iglesia católica. Los sacerdotes viviendo como reyes y el pueblo, aunque en aparente sometimiento, tienen un rencor y un cinismo arraigado en el corazón contra ellos. Pronto llegaría el fin merecido de esos reyes franceses que tantos atropellos cometieron y que tanto persiguieron también a la reforma, a los reformadores y a los creyentes. Aunque hay más historia detrás, finalmente Luis XVI fue guillotinado y más tarde su esposa, la reina María Antonieta, también. Comenzaría el reino del terror. Diez meses de ejecución tras ejecución en la guillotina. Robespierre, que era el radical que estaba dirigiendo todo este movimiento revolucionario, guillotinó, por supuesto, no siempre, no siempre personalmente, pero guillotinó a más de 17.000 franceses. 17.000. Y no se sabe la cifra de cuántos murieron en cárceles. Y, por supuesto, no tuvieron juicios justos. Era sospechoso a la guillotina, sin más. Igual que ocurriese con el castigo a Israel por los asirios, cuando después Dios castigaría a Siria por sus excesos, del mismo modo ocurrió con los radicales franceses, los jacobinos. El propio Robespierre terminó en la guillotina. Comenzó así una fase más moderada de la Revolución, pero que terminó con la subida al poder de Napoleón. Ahora, en vez de un rey, acabaron con un emperador. Felicidades Francia. Y en todo esto es imposible no ver la mano de Dios en este evento histórico. El abuso del poder es erradicado. Los abusadores son guillotinados. Los que vertieron tantísima sangre, Robespierre y los jacobinos, castigados también finalmente. Su propia sangre también vertida. Y porque todo se hizo en base a la injusticia, terminaron finalmente con un emperador. Algo que ninguno estaba buscando. La historia se repite y se seguirá repitiendo hasta que el Señor venga. Los reinos caen castigados por Dios. La injusticia termina en juicios, en la justicia de Dios. Los no misericordiosos no tienen parte de misericordia. Y eso es lo que está ocurriendo también en Amós. De hecho, toda la historia que leemos en la Biblia tiene detrás este principio divino. Dios juzga, Dios castiga. Y lo hace también a nivel de naciones. El pecado siempre es castigado. Así leíamos como el juicio es anunciado a todas las naciones vecinas de Israel y se les acusa de crímenes contra el sentido común, contra la decencia, contra la misericordia, contra la justicia y la regla que debe guiar a todos los hombres y que está implantada en nuestras conciencias y que será la regla que Dios usará para juzgar individualmente en el juicio final, la regla de oro. Trata a los demás como esperas que los demás te traten a ti, no hagas a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti. Esto es un principio que se repite en, en varias religiones antiguas, no solamente en la Biblia, y lo cual los ateos lo utilizan esto para decir que la Biblia se ha copiado. Realmente lo que está demostrando y lo que la Biblia está diciendo es que eso es un principio que tenemos todos en nuestras conci conciencias. Dios nos ha creado con eso. El Señor dijo en Lucas 6.31, Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo cual es una aplicación del segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas naciones de que tenemos en Amos en el primer capítulo han masacrado, violentado, obrado en contra del afecto natural, han incumplido pactos y han profanado tumbas de reyes recibirían su justo castigo. En forma de fuego nos dice Amos, porque la ira de Dios es representada con el fuego, que lo quema, lo consume, lo destruye todo. Y, y, y por supuesto, estas naciones no tenían la ley de Dios. Dios nunca se les mostró a ellos como lo hizo con Israel. En este sentido, podían decir que estaban en ignorancia, en la gran excusa del ser humano. Pero por eso Dios nunca castiga, nunca los castiga, porque están adorando al Dios Supremo, por ejemplo, a través de imágenes. No por eso Dios trae el juicio contra ellos. Dios nunca menciona algo así, nunca les acusa de algo así, aunque por supuesto son culpables. De lo que se les acusa es de ir en contra de lo que ellos saben por su conciencia que es bueno y justo. Pablo dice en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre... Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas, tú que juzgas, haces lo mismo. Y no que estas naciones no tuvieran suficiente conocimiento para adorar al Dios eterno, pero en su rechazo y la, nece y la necedad, la raza humana, se ha endurecido de tal manera que nadie y absolutamente nadie adora a Dios como debería, sin la luz del Evangelio, sin la luz de la ley. Pero si a estos que nosotros excusamos de alguna manera por su ignorancia, y aún así Dios los juzga y los destruye, ¿qué podemos decir de Judá? Ellos sí tienen la luz de la ley. Ellos sí tienen todo el conocimiento. Pero han abandonado este conocimiento. Han menospreciado la ley. No han guardado los mandamientos. Su castigo vendría a través de Babilonia, más de un siglo después de esta profecía de Amós. Pero vendría. Pero si el juicio es anunciado para las naciones paganas para cada una de ellas, y después para Judá, ahora le llega el turno a Israel. Israel es señalado ahora, no está libre de pecado. Y la religión no es como un país corrupto en el que cuando el ciudadano roba, la justicia rápidamente lo pilla y lo mata. Pero cuando el gobernante roba, la denuncia de repente se traspapela Pasan los años, y como dirían los franceses, voilà, la sentencia ha prescrito, y aquí no ha pasado nada de nada. La religión verdadera no es como un país donde la ley está hecha para que los de arriba se la salten cuando les apetezca. Como hemos dicho también en sermones anteriores, el privilegio de conocer a Dios y tener su ley trae aparejado el peligro. El privilegio en la religión verdadera no significa exención. En el pensamiento bíblico, cuanta más responsabilidad tiene un hombre, más expuesto estará al escrutinio. No es, nosotros somos el pueblo de Dios y podemos hacer lo que queramos. Más bien, lo que la Biblia enseña es que si eres el pueblo de Dios, serás juzgado más severamente que los demás, porque eres el pueblo de Dios, porque tienes esa responsabilidad. Por supuesto, nada de esto se sabe en el catolicismo ni tampoco en los países católicos. Al igual que Israel, han abandonado la ley de Dios. El resultado, una decadencia moral generalizada y una justicia que es de todo menos justa, donde el más fuerte pisotea al más débil con todas sus fuerzas y chupa todo lo que puede hasta que mata a su huésped como el peor de los parásitos. Israel tenía la ley, tenía conocimiento, tenía todos los medios para el conocimiento, pero lo abandonó. Calvino dice con respecto a esto, tomemos nota para seguir dentro de los límites de la palabra de Dios y nunca saltar ni a un lado ni a otro. Porque cuando nos volvemos, aunque sea un poco, aunque sea un poco de la pura palabra de Dios, estaremos inmediatamente inmersos en muchos engaños. En este sermón estudiaremos el primero de estos pecados de Israel, que es la injusticia. En segundo lugar, lo que está acusación significa para Israel y, en tercer lugar, lo que la acusación significa para nosotros. La injusticia de Israel, el primer pecado del que se les acusa, en segundo lugar, lo que la acusación significa para Israel y, en tercer lugar, lo que la acusación significa para nosotros. A grandes rasgos, a Israel, en estos versículos que hemos leído, se le imputan cinco pecados. Tengamos en cuenta que el resto del libro de Amós, todo el resto del libro de Amós, son acusaciones contra Israel. Así que esto es solo, solamente el comienzo. Solamente el comienzo. Los cinco pecados son la injusticia, la inmoralidad, la adoración impura, el desagradecimiento y la ignorancia voluntaria. Así que veremos solamente la injusticia en este sermón. Es la primera acusación, el versículo 6, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. De nuevo se repite esta fórmula que también se utilizó con las naciones, por tres pecados y por el cuarto, lo cual quiere decir que ha cometido muchos pecados, pero el más significante es el que se nos da aquí. Aquí no se está, en este versículo, no se está hablando de esclavitud, sino de justicia. Dice, porque vendieron por dinero al justo, no se refiere a la esclavitud, sino a la justicia. Por eso habla del justo. Y aquí no está denunciando solamente a ciertas. Personas en particular que son malas en Israel y, bueno, todos los demás no están de acuerdo con ellos, pero hay algunas personas malas en Israel. No es eso lo que ocurre, sino que lo que se está denunciando aquí, lo que Amos está denunciando aquí, es el sistema, el sistema judicial a los jueces de Israel. Es el sistema judicial el que está mal. Es algo sistémico. No hay unas cuantas malas personas en Israel que cometen injusticia, sino que es el sistema el que está hecho de tal modo que no puede haber otra cosa más que injusticia. Y por supuesto nadie hacía nada para cambiarlo. Por lo menos no aquellos que sí podían hacer algo. Porque les beneficiaba a ellos. Lo que está condenando el profeta por medio de estas palabras es que la, la justicia no es valorada. Que hay un hombre recto que está condenando la injusticia. Quitadlo de ahí. Acusadlo injustamente. Y toma este dinero para hacer el trabajo. Los jueces son sobornados. El justo es callado, traicionado y es condenado por medio de sobornos y jueces comprados. Los pobres, mantenerlos callados y sin hacer ruido ante los abusos de los poderosos es bastante más barato. Con un par de zapatos te puedes hacer de esos. Eso es profundamente pecaminoso a los ojos de Dios. Es odioso a los ojos de Dios. Es abominable delante de Dios. En el Salmo 82, es también un Salmo del que el Señor Jesús cita, el Salmo 82 se nos da la razón de, de esto y nos muestra la gravedad de este pecado. Y es por esto, Salmo 82, versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esto no es una demostración del panteísmo, sino que, como el Señor Jesús dice, se les llama a dioses a aquellos que han recibido la palabra de Dios, y concretamente a los jueces que juzgan con la ley de Dios en la mano. Se repite en el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, porque tienen la palabra, tienen la ley de Dios. Pero esto no se dice para que se hinchen de orgullo, se dijo en primer lugar como acusación y después como exhortación, como acusación, versículo 2, hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Versículos 3 y 4, «Defended al débil y al huérfano, jueces, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos». Ese versículo está dirigido principalmente a los jueces, a aquellos que tienen la posición para juzgar, y este es su deber, hacer justicia. «En un mundo sin ley, el fuerte y el rico siempre se aprovecharán del débil y del pobre». Simplemente porque pueden. Y la naturaleza, la naturaleza del hombre es corrupta. En ese contexto se dio la ley. Y los jueces tienen el deber de hacer justicia. Que la mayoría de veces es defender al débil, al huérfano, al afligido de las garras de los poderosos. No estar de su parte. Eso es algo diferente. No estar de su parte, sino estar de parte de la justicia. Hacían esto cuando Asaf escribió. Tenía, lo teníamos en el versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Más adelante, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, porque no están juzgando justamente. Y eso arroja luz sobre por qué es tan grave este pecado de injusticia a los ojos de Dios. La razón es que aquellos que están a cargo de juzgar y hacer justicia son sustitutos de Dios en la tierra. Son vicarios de Dios, si podemos utilizar esta palabra sin ser pullidos. Son Los jueces son imitadores de Dios. Se sientan en el trono para juzgar imitando al juez divino, al juez de toda la tierra. Representan a Dios. Y desde esa posición de imitadores de Dios, designados por Dios como toda autoridad, ellos promueven la injusticia, el abuso, el pecado. Son crueles, comprados por monedas o por un par de zapatos. Pero también tiene su, su sentencia en este Salmo 82. Como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y termina con una petición el salmista. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El verdadero Dios debe juzgar y juzgará. Es el único que hará justicia perfecta. Siempre es útil eh, repetir en nuestros días que lo que se pide a los jueces no es favorecer al débil, no es estar de parte del pobre, no es mover la balanza hacia el lado del que tiene menos dinero. Lo que se requiere, y esto se dice siempre, es justicia. Y la justicia debe ser ciega. El acento que tanto se pone la, en las escrituras en el débil, el pobre, el huérfano y la viuda, se debe a que ellos eran los primeros atropellados por cualquier circunstancia, ya fuera natural o económica. Había sequías y malas cosechas, que trabajen más y se les quita más. Los poderosos no iban a sufrir, como en Francia. Había un mal momento económico, los esclavizamos y nos aprovechamos porque podemos. Porque podían. Así funcionaba el mundo y funcionaba así a todos los niveles. ¿Soy también una nación más fuerte que tú? Te pongo tributos, te esclavizo. Así funcionaba el mundo. Así funciona el mundo sin la ley de Dios. Sin una ley basada en la palabra de Dios. El versículo 7, ambos dos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y porque Dios odia tanto este abuso de poder, la ley dada a Israel no permitía esto. Hay varias leyes que específicamente hablan de esto. Por ejemplo, una de las leyes era no imponer usura al pobre. Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. La finalidad no es aprovecharse de la necesidad del pobre para obtener ganancias deshonestas. Eso debía ser quitado de la mente del pueblo de Dios. Es injusto. No debían aprovecharse de la necesidad del pobre. 23 23:22 dice cuando segare, cuando segareis la mies de vuestra tierra no segareis hasta el último rincón de ellas ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo Jehová tu Dios esta ley permitía que el pobre sobreviviera de su trata. y hacía recordar a los que sí tenían tierras que no las labraban para por avaricia que no las labrasen para avaricia para obtener beneficio hasta del último rincón de sus tierras. La ley, por otro lado, no dice que darás un 10% de lo que sigues al pobre, ni el 5%, ni el 1%. No darás, sino dejarás para el pobre. Y esa es una diferencia bastante grande que claramente en nuestros días no se conoce. Y por supuesto, la ley que es la que debemos sabernos de memoria y enseñársela también a nuestros hijos. cuando más pronto mejor es, está en Levítico 19.15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y digo que debemos guardar esto en nuestras mentes y corazones y aplicar en la conducta, porque de muy fácil manera podemos caer en ambos extremos. Si estamos en la alta sociedad, muy fácilmente podemos despreciar al vulgo como animales irracionales. Si estamos en la baja sociedad, de manera natural, deshumanizamos a los ricos y poderosos como si fueran una especie que nada tienen en común con nosotros, más que esa tubería por la que sacan el dinero de nuestros bolsillos. Pero esto va más allá también de pobres y ricos. Va de mi pueblo contra tu pueblo, mi comunidad contra tu comunidad, mi grupo contra tu grupo, los míos contra los tuyos... Y en todo esto se juzga no según las leyes de justicia, sino según yo y mío, que siempre tiene razón. Lo que este versículo nos enseña, es, nos enseña es a ser justos en nuestros juicios. Y hacemos juicios a cada momento. Esta ley prohíbe un juicio perezoso. Para juzgar correctamente debemos tener datos, debemos estudiar, indagar. Todo lo contrario a ser perezosos intelectualmente. Pero por encima de todo a no ser maliciosos en nuestros juicios. Y esto es de lo que Amos acusa a Israel. Sus jueces son parciales. El juicio se decide, se decanta, por el peso del dinero. En la balanza no se ponen los hechos y la verdad, sino el peso de las monedas. Igual que en nuestros días podríamos decir que ocurren ambas cosas. También es el peso del dinero, pero también la falta de dinero. Los jueces no son imparciales. En futuros capítulos de Amós se les acusan más veces de esto. En el capítulo 4:1 dice: "Oíd palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos." Habían destruido la ley de Dios. Y cuando se destruye la ley de Dios, solamente hay sitio para la injusticia para la opresión, para aprovecharse. Capítulo 5, 11, Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Otra, condenación. Versículo 12, capítulo 5. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Ellos, hacen perder su causa a los pobres. No los hechos, ellos. Eso es un insulto hacia la imagen de Dios y más como pueblo de Israel. Los jueces deben representar a Dios. Los jueces son la imagen de Dios en la tierra. Cuando hacen injusticia es una abominación delante de Dios. Están mintiendo sobre Dios. Están dando una imagen sobre Dios que no es. Pero Dios, como veíamos en el Salmo 82, 82, juzgará. Pasemos ahora a nuestro segundo punto. Hemos visto la primera de las acusaciones, la injusticia. El segundo punto, ¿qué significa para Israel esta acusación? ¿Qué, significa estas, qué significan estas acusaciones para Israel? En primer lugar, debemos repetir que antes de llegar a Israel, Amos condena a todas las naciones vecinas incluido a Judá. ¿Habrían acusado a Amós de parcialidad si no hubiera mencionado a Judá también? Al fin y al cabo, recordemos que Amós era de Judá. Dirían, así que nos acusas a nosotros, pero de Judá no dices nada. Amós habría perdido toda credibilidad si no hubiera condenado también a Judá. Y desde luego, Judá también era de condenar. Así que Amós, al igual que Pablo en Atenas, es cuidadoso al predicar pero no diluye el mensaje. Comienza acusando a todas las naciones vecinas, incluso a Judá, pero para llegar a acusar también a Israel. Capta primero la atención de sus oyentes antes de provocarles el rechazo de primeras, pero en ningún momento adultera el mensaje de juicio que tenía que traer, en ningún momento. En segundo lugar, hay una cara realmente deprimente de estas primeras acusaciones a Israel. Veíamos que hay dos varas de medir, en el juicio. A las naciones se les juzga según la regla de oro principalmente y a Judá se les juzga según la ley dada. No es que sean dos medidas diferentes, para ser más precisos, porque al final ambos se les juzga según la ley que Dios les ha dado. A unos la ley escrita en la conciencia, a los otros además de la conciencia. Una explicación extensa, escrita, de esta ley. En ambos casos, la ley de Dios es la ley es de Dios y es dada por Dios. Pero una es más completa, más detallada. Y por tanto, más pecado hay cuando se infringe. Infringe. El lado deprimente es en qué categoría se pone Israel en todo esto. Por lo menos en estas primeras acusaciones. La situación de Israel, de las diez tribus del norte, es tan mala, tan corrompido está, que lo primero de, que, de lo que se les acusa no es de que, quebrantar la ley dada a Moisés, eran el pueblo de Dios y la tenían, sino de la ley de la conciencia. Es decir, Amós trata a Israel igual que a las naciones. Esto nos habla de la situación deplorable de la nación de Israel, al mismo nivel que los paganos. Y así le ocurría a Israel, como a las naciones paganas, destruidas, así le ocurriría más adelante a Israel, Dest sería destruido por completo. Además, su fin sería el que más pronto llegaría. Como recordaremos, como fue profetizado también por Oseas, Asiria destruiría a Israel, a las tribus del norte. Nunca hubo arrepentimiento, aunque Dios les dio profetas. Eso es lo que la acusación de Amós significa para Israel. Algo bastante deprimente porque se les pone al mismo nivel que a las naciones paganas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Lo que esta acusación de amos nos enseña a nosotros es el método que Dios tiene para tratar con nuestro propio pecado. Es, en lo que los, es lo que en los sermones también intentamos hacer, ir de lo general, los pecados generales, a lo particular, aquello que te concierne a ti, a tu pecado. Difícilmente uno puede aceptar que se le acuse de un pecado directamente, sin preámbulos, sea por orgullo, sea simplemente por la sorpresa. El corazón enfriado por el pecado debe ser lentamente calentado para estar preparado para recibir la acusación, la condena por el pecado. Y eso es lo que Amos está haciendo aquí. No comienza directamente acusando a Israel, sino a las naciones vecinas. Algo que al pensamiento tribal de aquella época le gustaba mucho. Se alegrarían de saber que Dios castigará a sus enemigos. Aplaudirían. Animarían a Amos a seguir. Sigue profetizando Amos. Nos gusta lo, lo que escuchamos. Sigue profetizando. Y No tengamos duda de que Amos realmente acusó y condenó. No Amos sino Dios a través de Amos. El pecado hay que condenarlo, sea donde sea que ocurra. Pero ahora, a partir de este versículo 6 del capítulo 2, Israel se enfrenta a la realidad. El dedo acusador de Amos, de Dios... Tras señalar al norte y al sur, al este y al oeste, ahora le señala directamente a ellos. El pecado hay que condenarlo, y sobre todo, si está cerca. Por supuesto, la reacción de Israel y del hombre al ser acusado de esta manera es de rechazo. Nosotros estamos muy contentos y cómodos, y disfrutamos más que de un espectáculo cuando se acusa y se juzga y se condena a los demás, a los demás. Puro entretenimiento. Nos hace sentirnos superiores moralmente. Nos hace sentir bien. Cuanto más estamos nosotros sumidos en nuestro propio pecado, más nos gusta escuchar sobre los pecados de los demás. Fue, por cierto, el caso de David. Durante cerca de un año, su corazón estuvo endurecido y frío y en profundo pecado por el asesinato de Urias y el adulterio con la mujer de éste. En todo este tiempo no se arrepintió, no se dirigió a Dios para confesar sus pecados. Toda la cercanía que tenía con Dios, toda su espiritualidad de la que leemos en los Salmos, fue inexistente durante ese periodo. Pero eso no le impedía juzgar los pecados de los demás. Cuando el profeta Natán le trajo el problema inventado del rico que se aprovechó del pobre al quitarle la oveja, las Escrituras nos dicen que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. David, el peor de los hombres en aquellos momentos, rápidamente juzgó y condenó en el mismo momento. Si le importaban los pecados de los demás. Nosotros pensamos que si somos capaces de condenar el pecado en otros, es porque nosotros somos superiores. Pensamos que de alguna manera nosotros somos exculpados de nuestro pecado porque somos capaces de identificarlo en otros. ¿Ves, Señor? Sé reconocer el pecado, a que soy muy bueno en los demás. Todo lo contrario. Cuanto más consciente es uno de sus propios pecados, más cuidado tiene en las acusaciones que hace a los demás. Con más tacto trata el pecado de los demás, si es que es de su incumbencia. No escucha el pecado de los demás con una actitud triunfalista, sino que porque sabe que él también es pecador y cometió pecados, si no iguales, parecidos. Sabe que el pecado es una afrenta contra Dios y, por tanto, en vez de correr a condenar, más bien se compadece. Con respecto a esto, en un contexto judío gentil, dice Pablo en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza... Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y sigue en el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú, que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú, que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Nos enseña a mirar a nuestro propio pecado antes de nada. Aplícate a ti mismo el sermón, no a tu marido, no a tu esposa, no a tus hijos, ni padres, ni hermanos. Como ejemplo, la semana pasada el pastor predicó sobre la lectura de la Biblia, la meditación y la oración. Cuando se predicó, ¿te miraste a ti mismo o pensaste en tu esposa, en tu marido? Padre, madre, hijos. Sí, él sí que no lee demasiado la Biblia. Debería, mi marido debería leerlo más. Mi mujer debería leerla más. ¿Fuiste capaz de dirigir ese sermón hacia ti primero? Incluso en este sermón, cuando estamos predicando sobre que primeramente te debes mirar a ti, ¿estás pensando en que tu esposa, tu marido, siempre está aplicando el sermón a otros? ¿Es en eso en lo que estás pensando? ¿O estás pensando en ti? Una de las marcas del arrepentimiento es precisamente que el pecado deja de ser algo general y que está en los demás y viene a ser algo particular y que está en nuestro propio corazón. Si esto no ha ocurrido y no sigue ocurriendo, estamos en grave peligro. El Señor Jesús enseñó sobre esta tendencia profundamente pecaminosa de centrarnos en los pecados de los demás, en el Sermón del Monte. Que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces, verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Pablo advierte sobre nuestra actitud cuando realmente tenemos que corregir a un hermano por su pecado. No, te, no debemos hacerlo con actitud triunfalista, no con superioridad moral, no orgullosamente. 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Incluso en esta situación, cuando hay un pecado que se ve en el de en un hermano, y tienes la responsabilidad de, de, de corregirlo. Incluso en este momento también debes estar mirándote a ti mismo. También una de las cosas que hacemos desde el púlpito es denunciar los pecados del mundo evangélico. Como hemos visto en un sermón pasado de Amós, esto es necesario. Se pide esto de la iglesia. Desde Sion debe anunciarse el juicio. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Debemos anunciar la verdad y condenar la falsedad, la mentira, la falsa adoración y las prácticas mundanas en las iglesias. Es el deber de la iglesia. Y nos salvaguarda a nosotros de cometer los mismos pecados. Pero, pero, no es tu deber que escuchas estas cosas, enchirte de, orgu enchirte de orgullo porque tú eres superior a todos esos que no tienen ni idea. Dice el apóstol Pablo, en otro lado, porque quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El relativismo de nuestra época buenista dice que no reconozcamos lo que tenemos. Si estamos adorando a Dios de, de acuerdo a su palabra, el relativismo dice que no lo mencionemos, que la verdad no la tiene nadie. Si el Señor nos ha salvado de nuestros pecados y ya no vivimos en la oscuridad del pecado, el buen mismo nos dice que no somos más que los demás, que no debemos ponernos a nosotros mismos como ejemplo, que no nos consideremos diferentes a los demás. Todos tienen la verdad o nadie tiene la verdad. Lo que la Biblia nos enseña es a reconocer los dones que Dios nos ha dado. Una iglesia sana, una enseñanza sana, es un, Dios de, es un don de Dios. Debemos reconocerlo. Nos ha rescatado del pecado. Nos ha dado el arrepentimiento y la fe. El deseo y la voluntad de andar en sus caminos. Son dones de Dios. Lo que la Biblia nos enseña es a no enorgullecernos y a mirar con altivez a los demás. Sino ver que es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Y somos lo que somos. Por la gracia de Dios. No es echar la verdad fuera. No es reconocer la verdad. No es intentar buscar más todavía la verdad y la pureza doctrinal. No se trata de eso. No se trata de no buscar. Se trata de saber que es Dios quien nos lo da. No puedes acercarte a Dios cuando tu corazón está lleno de orgullo y no ves tu propio pecado. No puedes venir delante de Dios cuando actúas como si lo que tienes no te lo ha dado Él. No puedes orar a Dios si no es con sinceridad de corazón, arrepentimiento y reconocimiento por sus bendiciones. Echando fuera la malicia hacia los demás y viendo la gravedad de tu propio pecado. Puede que si estás así, puede que creas que oras. Los paganos también creen que oran a Dios. Los católicos también lo creen. Los falsos cristianos también lo creen. Pero no puedes. No es verdad. No estás en comunión con Dios. Si tu corazón está lleno de orgullo. El autor a los hebreos nos dice... ...acerquémonos con corazón sincero... ...en plena certidumbre de la fe. No diciendo que no tenemos la verdad. No diciendo que todo es relativo. Sino en plena certidumbre de la fe. Purificados los corazones de mala conciencia... ...y lavados los cuerpos con agua pura. Ante todo, como el contexto nos enseña... Acerquémonos a Dios sabiendo que, no podemos acercar, acercarnos, sabiendo que no podemos acercarnos por nuestros propios méritos, no por lo que hayamos hecho o dejemos de hacer. No podemos acercarnos a Dios porque seamos mejores que los demás. No podemos acercarnos a Dios porque tenemos menos pecados, sino porque tenemos un mediador, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque tenemos al Señor Jesucristo como salvador. El dedo de Dios nos acusa de nuestro, de nuestro pecado individualmente. La Biblia te habla a ti, me habla a mí, nos habla a nosotros. Nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. Porque Él recibió la paga por los pecados de su pueblo. Porque a Él el Padre lo acusó y lo condenó, lo consumió con su ira, por los pecados de su pueblo. Para que todo aquel que en Él crea tenga perdón de pecados y vida eterna. Si siempre has estado apuntando a los pecados de otros, pero no a ti mismo, Dios te llama a ti hoy. Te llama a ver tu pecado, no el de los demás, el tuyo. ¿Te avergüenzas de tu pecado? ¿Por eso no te arrepientes? ¿No quieres reconocerlo? Debes saber que Dios ya los conoce, no les son ocultos. Pero mira la vergüenza que el Hijo de Dios pasó al ser maltratado, desmutado, escupido por su propia creación. Que podía destruir a todos en una milésima de segundo. Él fue avergonzado por nosotros. Y si no te arrepientes ahora, te arrepentirás en el juicio final. Pero entonces ya será demasiado tarde. Te estarás arrepintiendo toda la eternidad porque no te arrepentiste ahora. Dios señala el pecado en ti. Señálalo. Ponte del lado de Dios. No levantes los escudos para rechazar la acusación de la palabra de Dios. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado delante de él. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque, como siempre, tu palabra nos habla a nosotros, a tu pueblo. Queremos darte las gracias porque nos enseñas los pecados de, de Israel, pero solamente como medio para que para mostrarnos nuestros propios pecados. Porque tú nos enseñas la cómo Israel ha sido injusto, cómo ha abandonado tu ley, tu palabra, pero solamente para que nosotros tengamos también cuidado de no hacer lo mismo. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es aquel que nos guía en arrepentimiento. Te damos gracias porque es tu Espíritu Santo aquel que nos convence de pecado, de nuestro propio pecado. Te pedimos por aquellos que no se han arrepentido, aquellos que su corazón está lleno de orgullo, aquellos que creen, que conocen la verdad por sus propios méritos, demostrando, por tanto, que son orgullosos el orgullo demostrando lo que realmente piensan. Te pedimos por ellos a que puedan ver, puedan acusarse a sí mismo, ver la viga que está en su propio ojo y entonces tener la compasión, la mansedumbre y el cuidado que debe tener al corregir también a los demás. Te damos gracias por tu gracia, porque por tu gracia somos lo que somos en el nombre del Señor Jesús. Amén.